0: Příběhy sportovců Martin Michek Vůně benzínu Prozradím na sebe, jak si stavím ze splněných snů svou vlastní pyramidu hodnot a štěstí. Jako malej jsem byl drak. Aby taky ne, když jsem se podle čínského kalendáře ve znamení draka narodil. Vůně benzínu ke mně pronikala a já si ji zamiloval už od odrážedla. Drala se ke mně všemi póry a lezla mi pod kůži. Byl jsem jí doslova omámený. Rodině, do které jsem se narodil, totiž místo krve v žilách koloval benzín. Táta i můj o osm let starší brácha Radovan byli oba dva motorkami doslova posedlí. Není tak divu, že i já jsem toužil jít v jejich stopách. Jelikož jsme trávili společně hodně času v garáži a na tréninku a motorka se záhy stala mojí modlou, znamenala pro mne už tenkrát vrcholek mojí malé pyramidy. I já jsem chtěl mít svou minimotorku, i já jsem moc toužil jezdit na krosce tak jako táta i brácha. A tak se stalo. Ani jsem si neuvědomil, kdy, a stal jsem se jaksi zcela přirozeně součástí rodinného motorkářského klanu. Pak jsem s tátou a bráchou od jisté doby absolvoval snad všechny jejich výjezdy. Hodiny jsem trávil u jejich tréninků a bral si sebou BMXové kolo a napodoboval jsem jízdu na motorce a když jsem měl pauzu, tak jsem si stavěl skokánky, na které jsem se rozjížděl co nejrychleji z kopce, abych trošku zažil ten správný adrenalin, prožil to vzrušení, když se vyskočí a pak letí hezky vzduchem. I doma jsem se neustále motal kolem kol, na dvoře a především pak zcela pochopitelně v dílně. Kalohoty a ruce se měl jako kluk, ušpiněné od oleje a lízátka. Přišli Vánoce, a mně tehdy bylo teprve sedm let, když se událo cosi převratného. Vánoce pro mě vždy byly malinko jinačí než pro většinu mých kamarádů, protože já je slavil jaksi dvakrát. U táty jsme slavili Vánoce pokaždé už odpoledne, u mámy pak buď večer nebo na druhý den. A tyhle byly výjimečné, na ně už zřejmě nikdy nezapomenu. Nikdy. Ježíšek měl asi skvělou náladu a musel být v dobrém rozmaru, protože u stromku stálo cosi, co vypadalo, i když zakryté plachtou, podezřele dobře. Nedalo mi to a skočil jsem k tomu překvapení a hned z něj strhával tu plachtu. Najednou jsem tam stál zaražený, zhusí husí kůží, nevěřícně jsem se díval nejdříve na řídítka a pak i na celou motorku a jediné, na co jsem se zmohl, bylo říct Motorka. PV80. Nezaváhal jsem ani na vteřinu. Hned jsem s ní musel vějet ven. U domu v nedalekém poli jsme měli postavené takové ty tratě se skoky pro kolo, na kterých jsme se s proháněli. Tak na tu naši cyklodráhu jsem zamířil se svou novou láskou. Musel jsem si ji bezodkladně vyzkoušet. Když jsem ji vytlačil před barák, nakopl jsem motor. Překvapivě se mi to hned povedlo, jako kdybych to dělal už kolikrát a zamířil rovnou na to pole. Na této umělé trati v poli u našeho domu tenkrát doopravdy začala moje závodnická kariéra. Všichni byli zvědaví, vylezli před barák, aby se dívali. A zdá se, že jsem v tu chvíli splnil všechna tátova očekávání, protože od těch Vánoc jsme spolu začali trénovat. I když táta s mámou už byli po rozvodu, Našli jsme s vždycky nějaký ten čas na společný trénink. Tenkrát jsem od pondělka do pátku bydlel u mámy a od pátku do neděle zas utáty. A po několika pátečních a víkendových trénincích, které jsem pod jeho vedením absolvoval, jsem mířil rovnou na juniorské závody, na které mě přihlásil. V týdnu jsem se ve škole ani pořádně nedovedl na učení soustředit, jak jsem na to musel neustále myslet. A máma z toho nebyla tenkrát nějak odvázaná. Snažila se mě na jedné straně podpořit, na straně druhé mi ale také nezapomínala zdůrazňovat to, jak je pro mne a vlastně pro každého v mém věku škola moc prospěšná. Nicméně nenechal jsem se odježdění odradit. Byl jsem se svou motorkou stále častěji a den ode dne jsem se zlepšoval. Dostávalo se mi, chvála bohu, Podpory nejen od táty, ale i od bráchy a, jak už jsem říkal, i od mamky. Bez máminy podpory by to tenkrát jaksi ani nešlo. Svůj první závod jsem jel v osmi letech. Konal se v Českých Budějovicích. Závody tam byly součástí programu v rámci celostátní zemědělské výstavy Zeměživitelka. Byla tam krátká, ale perfektně udělaná superkrosová trať. A hned na poprvé jsem si na ní počínal docela dobře. Myslím, že v té mojí kategorii jsem byl druhý, nebo dokonce snad i první. Byl to ještě takový dětský motokross. Závodili jsme tam spíš pro lidi, kterých se na nás přišlo podívat překvapivě hodně a všichni nám fandili. A mě to i hned vtáhlo do té adrenalinem nabité atmosféry. Ukázalo se že jsem hodně impulzivní a nebudu toho potřebovat moc k tomu, abych se nechal pořádně vyhecovat. Objevila se u mě vlastnost, která se u závodníka cení a která mi zůstala dodnes. Ta atmosféra mě dovedla tenkrát pořádně nabudit a nabíjelo mě to fandění davu lidí, stejně je tomu i dnes. Nic se na tom v podstatě nezměnilo. A když se mi náhodou něco někdy nepovedlo, Nenechal jsem se hned tak snadno odradit. I když nevím, jak by to bylo, kdyby mě k tomu zcela cílevědomně nevedl táta. A taky mi vtloukal do hlavy, že dokonce i z těch špatných věcí se může člověk naučit něco dobrého. Něco, co jej může posouvat neustále kupředu. Od svého prvního závodu jsem věděl, že se chci stát skutečným závodníkem. Jezdil jsem s tátou po závodech a dosahoval stabil. Jezdil jsem na šedesátkách mistrovství Evropy, nazývané EMBA. Na šedesátkách jsem hned od samého začátku dosahoval dobrých výsledků. Dokonce jsem ve své kategorii začal i vyhrávat. A zatímco já byl nadšený a moje láska k motorkám sílila, můj starší brácha Radovan, který taky jezdil na motorkách, tenkrát v kubatůře do 125 kubických centimetrů, se dostal do období, kdy se najednou rozhodoval, jak dál a co vlastně chce skutečně dělat. Tak nějak to s tím jeho ježděním skončilo. Táta začal stavět firmu, budoval si zázemí a veškeré finance šly tou dobou do rozvoje firmy. A motorky bohužel museli jít stranou. Firma se po nějaké době skutečně rozeběhla a táta si mohl znova konečně začít plnit své sny. A já mohl začít jezdit skutečný motocross. Jak si přirozeně jsem na staršího bráchu navázal. Táta mi věřil a vložil do mě všechny své naděje. Trénovali jsme poctivě, v podstatě skoro každý den. Kolikrát mě to už vůbec nebavilo, štvalo mě to a mnohdy to i pěkně bolelo. Dnes jsem však moc rád, že jsem si prošel takovou drsnou procedurou, že se mi od táty dostalo pevných základů, na kterých se dala stavět moje pyramida snů. Perličkou možná je, že táta tenkrát možná ani úplně nechtěl, abych jezdil motorky na té nejvyšší profesionální úrovni. Měl motokros moc rád. Jemu by zřejmě bylo stačilo, kdybych jezdil takové ty nižší přebory, ve kterých bych byl určitě schopen stávat pravidelně na bedně. Já ale před sebou viděl jinou kariéru. Pro mě se s každým vyhraným závodem otevíraly nové a nové obzory a sny a postupem času jsem dohlédl dál než on. Moje druhá motorka byla Kawasaki KX65. Na ní jsem začal sbírat své první opravdové vavříny. Měl jsem ji moc rád. Jezdil jsem na ní jednu úspěšnou sezónu. Už jsem na sebe upoutal pozornost motokrosového zákulisí, protože jsem pravidelně na závodech dosahoval dobrých výsledků. V juniorských kategoriích do 65 kubických centimetrů, do kterých jsem tenkrát patřil, jsem začal pravidelně vyhrávat. A to sebou přineslo první zajímavé nabídky. Už tou dobou se na mě obrátil první tým. Jmenoval se LMJ Sport. S týmem se můj táta bez větších problémů domluvil a s jejich podporou jsem zanedlouho začal jezdit osmdesátky. Bylo to zase trochu něco jiného. Motorky byly samozřejmě krapet těžší a výkonnější a chvíli jsem si na ně musel zvykat. Ale i v osmdesátkách jsem po nějaké době úspěšně navázal na úspěchy v pětašedesátkách a začal vyhrávat v mistrovství republiky v juniorských kategoriích do 80 kubických centimetrů. S týmem LMJ Sport jsme už výjížděli i za hranice. Pamatuji si že na osmdesátce jsme byli například v Holandsku. Tam jsme měli dokonce možnost i nějaký čas trénovat, osahat si trať, připravit se na závody, jak se patří. Jezdil jsem i EMBA a všechny ty závody, které k těm dětským a juniorským kategoriím patřily. Tenkrát v Holandsku jsem v Pejechtu i vyhrál. Na osmdesátce jsem byl taky třeba v Mexiku na ostrově Konsumel, kde jsem jel své první zaoceánské závody. S motokrosem nejen z té doby se u mě pojí nespočet zážitků. Nejen výhry, ale i samotné cestování a poznávání cizích zemí a lidí. Ale je třeba přiznat, že někdy byly i zážitky nepříjemné, spojené s občasnými nezdary, prohrami a třeba i tvrdými pády, které k závodění především v začátcích patří. V takovou chvíli je potřeba vždycky znova vstát, snažit se to hodit za hlavu a zkoušet to znova a znova. Nakonec se to fakt povede. Příběhy sportovců Martin Michek Poslouchejte celou sérii už teď na sport.rozhlas.cz nebo v mobilní aplikaci Můj rozhlas.